0: Ich sehe was, was du nicht siehst. Der Podcast über berühmte Bilder mit Alexander Klar, dem Direktor der Hamburger Kunsthalle. Herzlich willkommen. Mein Name ist Lars Heide. Heute,
1: lieber Alexander, das ja. fängt gut an.
0: <lacht> Wir hatten das ja in der vergangenen Woche schon so ein bisschen angeteasert, wie man heute sagt. Wir spielen heute mit Farben. Also wir machen, was sehe was, was ich, Tom, ich, was sehe was hast du mir mitgebracht Ein großes Kunstwerk. Und ich, ich würde sagen, ist es ein Bild? Ja. Ist es eine Installation? Ja. Ist es riesig? Ja. Ähm, und es gefällt mir sehr, sehr gut, muss ich sagen, weil es enthält zwei meiner absoluten Lieblingsfarben und es ist ganz, aber es ist das einfach zu beschreiben? Stell, man stelle sich vor, ein Passepartout, heißt das so? Ein Passepartout. Ja. Ein riesiges Passepartout. Und der äußere Rahmen dieses Passepartouts ist blau. Und zwar so ein also Marineblau, so, ein, so, ein, so ein, ein schönes, also ist es ein, kein, ein, natürlich ein dunkles Blau, aber nicht zu dunkel, auch kein Hellblau, sondern so ein marine, wunderbares Marineblau mit so Schattierungen, die für mich sowas haben von einem Vorhang, der sich öffnet. Aber das ist vielleicht auch vielleicht ist es auch übertrieben, aber so weckt es von mich. Und in, in diesem Passepartout, wo, also, wo man normalerweise, das ist der, der äußere Rahmen, und da drin, wo sonst ein Foto ist, äh, sieht man letztendlich ähm, zwei weitere, drei weitere Farben, wenn man so will, ein satter, kräftiger Orangeton, ein relativ heller Türkiston. Hier und da ein bisschen Weiß. Dieses Orange kontrastiert wunderbar mit diesem Blau. Das ist Orange und das Blau, wären meine beiden Lieblingsfarben. Das blaue Lieblingsfarbe Nummer 1, das Orange Lieblingsfarbe Nummer 2. Also in diesem Passepartout. unten so ein der untere Teil ist Orange mit so einer kleinen weißen Aussparung. Der obere Teil ist Türkis mit einer größeren weißen Aussparung und mittendrin ist so so irgendwie was Schwarzes hingemalt, so ein bisschen wie so eine schnell gemalte Überschrift. Äh, Überschrift, Unterschrift, weißt du so. Der, der Doktor oder irgendjemand, Professor so und so, irgendeiner, der wichtig ist, unterschreibt schnell was. Ähm, ja. Und es ist einfach, es macht einfach, ey, wenn man es so anguckt, macht es einfach gute Laune, finde ich. Und man guckt sich an und denkt, das sieht aber, es sieht, so, sieht so frisch aus. Ist es auf euren klassischen Kacheln, ich weiß gar nicht, wie oft ich diese Kacheln bei euch schon diese diese Kacheln gesehen habe, man sieht, und das ist interessant, im Hintergrund eine Tür. Und wenn man davon ausgeht, dass diese Tür ja mindestens zwei Meter hoch ist, eher mehr, weiß man, was das für ein riesiges, ein wunderschönes, riesiges, freudemachendes, ähm, abstraktes Kunstwerk ist, was viel von dieser gigantischen Farbe lebt, von dieser gigantisch blauen Farbe. Ja, und übrigens ein bisschen Passepartout, muss man noch einschränkend sagen, Passepartouts sind ja immer re relativ gleichmäßig. Das heißt, das Passepartout hat oben und unten die gleichen Abstände. Das ist nicht so. Der Abstand nach oben ist deutlich, also oben ist das Passepartout deutlich breiter als unten. Ich glaube, an der Seite ist es ungefähr gleich breit. Vielleicht das gefällt mir. Das ist, das ist schön. Das ist, das ist so Kunst, moderne Kunst, wie ich sie mag. Die, wie heißt das? Ich sage, das Bild heißt ähm, die Unterstuhlstung. Ja. Die Unterschrift im blauen Rahmen. Wie heißt es? Bla? Das, das Bild heißt Fla. Bitte was? Da Können
1: wir auch noch gleich drüber sprechen, über über, Fla. über Fla. die Nomination. Fla. Fla. Ah, FLA. Es ist sowas von, äh, nicht nur modern, es ist gegenwärtig, es ist super contemporary, es ist das Bild von jetzt. Und ähm, vielleicht ein paar Präzisionen. Also das, was du als äh, Passepartout bezeichnest, ich weiß, du, du weißt, dass es keine ist, ist die Wand die in diesem Fall tatsächlich ähm, Teil des Werkes ist, die ist bemalt, bestrichen und das Muster, das du siehst, du hast vorhin was gesagt von Textil, von Vorhang Vorhang hast du gesagt ähm, tatsächlich ist es so, wir haben hier zwei gleiche Blautöne, aber unterschiedliche ähm, äh, äh, wie nennt man das unterschiedliche Herstellung von Farben, das eine ist eine Textilfarbe und das ist anders als eine Wandfarbe deswegen kriegst du auch noch dieses sichtbare Muster, was ähm dieses Vorhanggefühl herstellt, vor dem das Bild an die Wand gehängt ist. Und auch das Bild ist schon nicht klein. Und noch was, ähm, das links, ich sehe schon, wir werden unbedingt mal einen Live-Termin ähm, bei uns im ersten Stopp der Galerie der Gegenwart an dieser Stelle machen. Das sind äh, die Fenster, ähm, die ja rundum laufen. Die sind tatsächlich Ach, zwei hoch. Also das, der, der, die Assoziation Tür ist mehr als erlaubt, weil das sind Fenster, die sind direkt bodenschlüssig. Und sie sind zwei Meter hoch und weil sie... Weil die Wand vier Meter hoch ist, teilen sie die Wand hälftig, was dazu führt, dass wir über diesen Fenstern und das ist charakteristisch für das Gebäude von Oswald Matthias Ungers, da ist über den Fenstern hängetechnisch völlig sinnlose Wandfläche. Auf der anderen Seite für, das, für die Anmutung des Gebäudes ist das was total Tolles und wir haben eben auch das zum Ausgangspunkt genommen, um diese Ausstellung zu inszenieren. Was heißt wir? Da kann ich jetzt ein bisschen groß sprechen. Also ich ähm, habe diese Ausstellung inszeniert, zusammen mit meiner wunderbaren Kollegin Iffi Tak. Ähm, und wir haben eben versucht, mit dem Raum zu spielen. Die Ausstellung heißt übrigens keine Illusionen, weil man, wir haben auch schon über Werke daraus gesprochen im Frühjahr, ähm, weil es eben nicht illusionistische Malerei ist, wobei das hier, du hast ja schon den Vorhang angesprochen, spielt so ein bisschen damit. Und die Künstlerin ist Cornelia Baltes, eine in ähm, London studiert habende, ausgebildete deutsche Künstlerin, die heute in Berlin lebt. Und ähm, das, äh, das, das Tolle ist hier, dass wir erstmal darüber anfangen können, uns zu überlegen, was ist das Werk? Die Wand mit dem Bild, nur das Bild, ähm, ist also dieser Passepartout sozusagen noch Teil des Kunstwerkes. Und die Frage gestellt zu haben, bedeutet eigentlich, sie schon mit Ja beantwortet zu haben. Natürlich, das ist das Ungewöhnliche an der Malerei, die wir da zeigen. Es ist Malerei, die die Wand entweder verlassen hat oder die Wand mitnutzt. Und es ist auch etwas, was irgendwo so zwischen Gestaltung, grafischer Gestaltung, Malerei, Raumgestaltung, Cornelia Baldes macht auch Installationen, so hin und her changiert.
0: Aber jetzt musst du, du nochmal erklären, das heißt,
1: die Wand war ja da. Die Wand ja. steht da schon seit ewigen, seit langer Nein. Zeit. Nein. Ja, in dieser Galerie bauen wir immer Wände, weil an und für sich, es ist ja gehört dazu meinen Mantras, dass man ein Museumsgebäude genauso bespielen soll, wie die Architekten sich das gedacht haben und nicht irgendwelche Einbauten, nicht irgendwie so Theatersachen baut. In dem Fall haben wir das ein bisschen unterschritten oder überschritten oder, oder ignoriert, mein eigenes Gesetz und haben theatralisch Wände reingebaut, die aber so eindeutig Möbel sind, also nicht die originalen Wände, dass man sofort erkennt, ah, die sind eigentlich nicht vom Architekten gewollt. Die sind da reingestellt, damit wir Hängefläche haben. Es ist auch ein kleines Labyrinth und auf das haben wir die Künstlerinnen mehrere gebeten, damit umzugehen, sprich als Kunstwerk mitzuverwenden, damit zu spielen. Wir hatten schon Sheila Katami, die einen ganzen Raum gebaut hat, äh, der ein Bild geworden ist. Und hier wird die Wand zum Bild bei Cornelia Baltes. Heißt aber, diese Wand, ist dieses Kunstwerk ist endlich, irgendwann wird es abgerissen? Ja, also es gibt eine Bauanleitung es gibt eine Malanleitung. Sie hat das, äh, ich glaube nur, also das, die Wand selber hat sie nur zum geringsten Teil bemalt oder vielleicht gar nicht. da hat sie Das hat sie vorher konzipiert und das wurde dann hier von Malern umgesetzt. Das, es gibt halt eine sehr klare Arbeitsanweisung. Die Wand ist auch rundum bemalt. Also du kannst einmal um die komplette Wand rumgehen, die beiden... Die, also links ist nochmal eine lange Wand und dann da hinten nochmal eine Stirnwand. Die sind alle in gleicher Manier bemalt und dann sind die Bilder vorgehängt. Wenn du sagst Maler, sind das ganz normale Maler, wie sie auch zu mir kommen und meinen tatsächlich? Das sind ganz normale Maler, aber unser Maler, in Anführungszeichen, unser ist äh, jemand, der eigentlich nur für uns arbeitet oder viel für uns arbeitet. Ähm, und ähm, der hat, glaube ich, schon seine... Also erstens ist der basiert ähm, mit dem, was bei uns geschieht. Es gibt ja, du kannst ja in dem Museum nicht einfach so mal losmalen, ähm, schon gar nicht, wie die Kunst hängt. Und es passieren irgendwie wieder Dinge wie diese hier, dass wir einen Auftrag geben, ja, hier mit einer Künstlerin. Und ich könnte mir vorstellen, dass das Malern Spaß macht, weil es war so ein bisschen out of the ordinary. Ähm, Aber das ist ja interessant. Das ist ja die Frage, ist der Maler dann auch nicht auch Künstler? Weil es normal, ja. Der, ja, jetzt sind wir wieder an dem Punkt, was ist die künstlerische Leistung? Das ausgeführt zu haben mit der eigenen Hände Arbeit oder sich das erdacht zu haben, also das Konzept ja, ja, zu machen? Das gehört ja dazu, oder? Ja, naja. Das, so das ist so ein bisschen so wie ein Fußballtrainer. Ne? Also was, der,
0: der Fußballtrainer hat ja die Tore auch nicht geschossen. Er hat sich aber überlegt, wie sie zustande kommen
1: können. die Mannschaft spielen sollte, um die Tore zu schießen. Jetzt, weiß ich nicht, gibt es bei Fußballtrainern so eine Art Handschrift? Also kann man, ja. wenn Pep Guardiola eine Mannschaft spielen lässt, können dann Kinder sagen, klar, die kann nur von ihm trainiert sein. So, natürlich. Bein.
0: Es gibt so eine spezielle, wie heißt sie? Früher hieß es Tiki-Taka-Taktik, die war so typisch Pep Guardiola. Es gibt, nehmen wir mal ein anderes Beispiel. Alle kennen Otto Rehage. Du konntest erkennen, das findet man bei jedem Trainer, Otto Rehage, früher Trainer von Werder Bremen und dann ja auch Europameister mit der griechischen Nationalmannschaft, immer sehr defensiv. So eine, so eine Taktik, ich gewinne das Spiel 1 zu 0. Tim Walter, der aktuelle HSV-Trainer, immer die Taktik, Vollgas irgendwie lieber 4-3 gewinnen oder 6-4 als äh, 1-0 spielen. Also äh, du erkennst, das er macht einen riesen Unterschied, welchen Trainer eine Mannschaft hat und trotzdem ist er eben nicht derjenige, der die Tore schießt.
1: Das stimmt. Die Analogie <lacht> zur Kunst ist in einem Punkt wahrscheinlich nicht leistbar. Es ist immer erkennbar, dass das hier von Cornelia Baldes ist und nicht von äh, unserem ausführenden Maler, ähm, weil Künstler haben halt dann doch eine Handschrift, die ein bisschen mehr sichtbarer wird als die eines Trainers, behaupte ich jetzt mal. Also ich schaue ja auch hin und wieder Fußball, wobei, notorisch, das habe ich hier glaube ich noch nie zum Besten gegeben. Ich wurde mal in einem Museum angestellt, weil ich die, weil ich besonders diplomatisch geschickt die, die Fangfrage beantwortet hatte. Ich kann ja sagen, es war Wiesbaden da war ganz am Ende, nachdem das Geschäft, das Gespräch fachlich vollkommen ähm, so lief, wie es laufen sollte, dann kamen so die persönlichen Fragen und dann hieß ja, in ihrem Lebenslauf steht drin, dass sie äh, Fußball spielen und ähm, jetzt müssten wir sie natürlich schon fragen, wenn sie in Wiesbaden anfangen, sind sie dann eher Fan von Mainz oder von Frankfurt? Und ich wittete gar nicht, dass das eine irgendwie geartete, das ist so eine Glaubensfrage und jetzt käme es darauf an, ob äh, die einstellende Ministerin das eine oder andere, gut, ich sagte nur vollkommen verdutzt, ich, ich spiele Fußball. Ich guck das nicht. Und dann, dann, dann kurzes Staunen und dann schallendes Gelächter, weil a gute Antwort unerwartet und b rausgewieselt. Ich glaube, die Ministerin war eher Frankfurt-Fan aus hessischen Gründen. Ich hätte das natürlich, weil damals Mainz, glaube ich, schon ein bisschen höher stand in, in den Ligen als. Äh, als als Frankfurt hätte ich wahrscheinlich im Volltreffer laden können. Nicht, dass äh, das vielleicht wirklich meine Einstellung äh, wie ausgelöst hätte, aber das habe ich so in Erinnerung. Und äh, um zum Ausgangspunkt, ehrlich gesagt, ich schaue mir doch Fußballspiele echt nicht an. Ich spiele lieber selber, weil so von oben gucken, wie elf Leute in der Gegend herumrennen. Also eine schöne Bananenflanke, Weilern von Manfred Kalz weiß ich zu würdigen, aber oh nee, so, so, so Weltmeisterschaften und dann zu anstrengen. Ja, aber jetzt könnte man ja genauso
0: gut sagen, ne, so wie mein Vater, der sagt, ich gehe doch nicht ins Museum und gucke mir Bilder an, ich male lieber selber. Aber wir müssen zu der Ausgangsplanung zurückkommen und das finde ich nämlich interessant. Ähm, wenn eine Künstlerin oder ein Künstler sagt, wie das Gemälde oder das Kunstwerk aussehen soll, aber selber nicht Hand anlegt, dann kann das ja auch heißen,
1: dass er es gar nicht kann im Zweifel oder sie. Naja, der oder die kann etwas anderes und vielleicht ist heutzutage das schiere Malen können einfach nicht so wichtig. Wir erinnern uns, das hatten wir schon mal, du erinnerst dich, die Ursprungsgeschichte und wenn du es vergessen hast, hämmer ich es dir nochmal ein. Die Welt, Kunstgeschichte ändert sich in dem Tag, an dem Marcel Duchamp in eine Kunstausstellung ein Original hineinbringt, es hinlegt und es mit R. unterschreibt. Und dann ähm, wird das herausjuriert und gesagt, wir nehmen das nicht an. Und er wehrt sich dann ähm, mit den Worten, passt auf, ihr habt gesagt, ähm, dass ihr hier Kunstwerke ohne sie zu jurieren ausstellen möchtet. Ähm, ich bin ein Künstler. Ich habe dieses Ding in einem Namen. Was... An diesem Kunstwerk ist denn kein Kunstwerk, wenn ein Künstler es hereingetragen hat und damit endete, äh, änderte sich ein Paradigma. Der Künstler, der vorher ein Handwerker war, der in jedem Fall gut hätte malen müssen, damit alle sagen, ah, der kann gut malen, er ist ein Künstler. Weil in diesem, Moment jemand, also Duchamp hatte vorher schon gemalt, um zu beweisen, dass er mit Pinsel und, und äh, Dings umgehen kann, der dreht jetzt das Ding um und sagt, wenn ich Künstler bin, dann entscheide ich, was da ausgestellt wird und nicht ihr. Und da sind wir heute. Also Kunst ist eigentlich eher eine Art Denksportaufgabe für wie, wie, ähm, mache ich etwas sichtbar bildlich, was mir im Kopf vorschlägt.
0: Ja, aber, stopp, aber, genau, aber jetzt komm, Jetzt nehmen wir mal ein, nehmen wir mal ein, ander, ein anderes Beispiel. Nehmen wir mal Literatur. Ne? Also ich äh, habe jetzt eine tolle Idee für ein Buch und skizziere dieses Buch und suche mir einen Autoren. Keine Ahnung, einen Bekannten. David Saphir, Klaus Peter Wolf. Also so ein, ich bin jetzt bei, bei Krimis oder nehmen wir mal ich suche Ola Hahn. Ich gehe also zu Ulla Hahn und sage: könnten Sie mir bitte die und, diese und dieses Buch schreiben? Und
1: dann schreibt Ulla Hahn dieses Buch. So, wer ist denn jetzt der Schriftsteller? Ich glaube, beim Schriftsteller ist es so, da würde wahrscheinlich stehen, geschrieben von Ulla Hahn nach einer Idee von Lars Haider. Und hier
0: müsste das auch stehen. Ge 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 gemalt von Malermeister so und so, nach einer Idee von so und so.
1: Ja, mit dem Unterschied, dass das Gemälde in der Mitte tatsächlich dann von Cornelia Baldes gemalt wurde. Ähm, okay. Ja, interessante Frage. Das ist sehr schön. Touché würde ich jetzt in diesem Punkt mal sagen. Das passiert jetzt auch immer öfter. Zum Beispiel haben wir Richard Serras ähm, große Bleiarbeit bei uns unten, und da sind alle seine Mitmacher. Also äh, bei uns im, im Untergeschoss haben wir glaube ich auch immer besprochen, ist dieses Seeing is Believing. Die Arbeit, die, das sind so sechs so Blei gegossene Wellen und er hat da alle seine Kollaborateure mit aufgelistet in dem um eben darauf hinzuweisen, dass er gar nicht allein das gebastelt hat. Insofern, das gibt's tatsächlich schon. Jetzt müsste man natürlich, wahrscheinlich gibt's dann irgendwie Copyright-Sachen. Was ist der, der Anteil? Also wie viel, äh, wie viel Denk- und Arbeitsanteil steckt da drin, damit jemand?
0: Ja, das, in inter Welt, das Interessante, das Interessante, und da sieht man ja bei diesem, was ist wichtiger, die Idee oder die Umsetzung?
1: Wir sind zurzeit bei einem leichten Übergewicht zur Idee.
0: Ja und das ist ja interessant. historisch. Ja, ja und das ist ja insgesamt so, es ne? ist ja auch im Fußball so, ist es die Idee, ist es die bei einer Gründung als Unternehmens, ist es die Idee, ist es die Umsetzung. Wie oft spreche ich mit Unternehmensgründern, die sagen, meine größte Leistung war die Idee. In der Umsetzung bin ich gar nicht so gut. Da gibt es andere, die sich mit dem Preis ja. besser auskennen. Mit dem, mit dem sogenannten operativen
1: Geschäft. Und dann, ja, ist aber wo braucht es kann, natürlich beides. Jetzt schauen wir uns doch mal dieses Kunstwerk hier an. Also, ge, ge, schauen wir mal den Formenkanon an. Das ist ja sehr durchgehend. Ähm, Cornelia Baltes arbeitet mit bestimmten Prinzipien. Zum Beispiel nimmt sie, abstrahiert sie Körperteile. Hier könnten wir von einer Hand reden. Das erinnert so ein bisschen an die Charlie-Brown-Hand, wo nie die Menge der Finger stimmte. Ähm, du meinst das, ist du meinst das schwarze, schwarze, ja. Genau, das hast du vorhin so als so eine Signatur. Das ist das eine, also sie nimmt Elemente, so Nahaufnahmen. Dazu muss man sagen, also sie sie arbeitet alles in klein Vor und das wird dann groß aufgebläht. Das wirkt dann eben tatsächlich, wie es ist, dass dann diese diese schwarze Spur, vor der schon mehrere Künstler standen und sagten, ich möchte gerne wissen, wie sie das so tief schwarz hinbekommt. Und dann schmunzelt sie dazu, weil das offensichtlich eine technische Raffinesse ist, die ich jetzt gar nicht so nachvollziehen kann. Ähm, diese 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 Körperteilabstraktion wird dann immer kontrastiert vor diesen Flächen, die du so schön fandst, wo dann eben tatsächlich Blau zu Orange kommt. Und die bilden sich ja aus so, mh, auch wieder, da sind Kreise, Halbkreise, Viertelkreise, keine der Linien, ist völlig gerade. Also da ist eine Handschrift dabei. Die setzt sich ja auf dem vom Malermeister gemachten Teil an der Wand eins zu eins fort. Das heißt also, hier ist die gesamte Gestik, die ganze, Art zu malen, ist so überwiegend Cornelia Baltes, dass tatsächlich dem Maler ja tatsächlich nur das blieb, was ähm, was seine Aufgabe ist, nämlich genau exakt das da die Textilfarbe anbringen und hier die Wandfarbe anbringen, damit dieses Muster entsteht. Ich glaube, ich kann unser Malermeister mal fragen, wie er, wie er das einschätzt. Ich würde mal vermuten, dass er sagt, hey, ähm, ich, ich bin stolz auf andere Dinge, das hat viel Spaß gemacht, aber ich mache gerne sauber gemalte Wände, wo man einfach äh, hand gutes Handwerk sehen kann. Also insofern würde ich fast vermuten, hier stellt sich nicht die Frage, ob da der Trainer oder der Fußballer das Tor geschossen hat.
0: Aber die Frage, die sich stellt, das wahrscheinlich mit König ja beides drüber gesprochen ist und das kann man ja bei sowas oder macht man das dann? Wofür steht das? Was soll das sein? Oder ist diese oder gibt es diese diese Art von Fragen und äh, Dialogen da gar nicht zwischen dem
1: Kunsthalldirektor und der Künstlerin? Naja, die zweite Frage, was soll das sein, die kann ich dir beantworten, ganz einfach. Das ist ein Gemälde. Das ist ein Kunstwerk, wer zu weit gegriffen, sondern es ist ein Gemälde. Es ist ein Gemälde, das zum einen aus einem Tafelbild besteht, was wir hier an die Wand gehängt haben und der Wand dazu. Die, das Ganze formt eine große Arbeit. Du hast vorhin das Wort Installation in den Mund genommen. Das, so weit würde ich nicht gehen, weil zu Installation gehört bei mir tatsächlich noch ein bisschen mehr als so dieses Element. Ähm, das eine ist eine Wand bemalt und das andere ist ein Bild bemalt. Mhm. Aber natürlich hat es etwas Installatives. Deswegen ist die Cornelia Baldes ja auch in dieser Ausstellung, weil hier lauter Künstlerinnen sind, Künstlerinnen, die ähm, die Wand vielleicht verlassen haben um die Ecke. ist Dominik Halmer, über den wir auch schon gesprochen haben, da lehnen die Bilder an der Wand ähm, Sheila Katami in unserem Rücken hat es auf den Boden gelegt, da geht man in das Bild geradezu rein. Ähm, Ingo Meller, über den wir noch nicht gesprochen haben, aber mal sprechen sollten, der malt so, der malt einfach so Bildlappen an und legt die aufeinander, sodass da ein großer Haufen ähm, von bemalter Leinwand herumliegt. Will heißen, hier bekommt das Gemälde ganz neue Möglichkeiten geboten und ähm, zeigt uns die die sehr große Offenheit von Malerei. Und das andere, was sie tut, ist durch dieses etwas, das hat ja was komischhaftes. ich habe gerade schon Charlie Brown erwähnt. Ja. Sie, Das sind große Bilder. Dieses Bild ist weit über zwei Meter hoch, das kann man ja abgleichen. Links ist das Fenster und das, also die Wand ist vier Meter hoch und dieses Bild nimmt weit mehr als die Hälfte ein, also wahrscheinlich eher so an die drei Meter rangehen. Ähm, das ist eine riesen Tafelgemälde und darauf dargestellt ist eine etwas cartoonhafte Hand mit zwei großen ich sage jetzt nicht kindlichen Farben, weil das Orange war ja, glaube ich, dein Lieblingsding. Also aber in schon in so ähm, leichten Farben, in nicht, ähm, hier ist kein Gewicht drin, außer der Größe.
0: Man weiß, was ich mich frage immer, das ist ja das so, was mich manchmal auch so ein bisschen ratlos zurücklässt, wenn du sowas malt, kommt das dann aus dir heraus, aus den ist es so ein momentan, das Gefühl, mache ich das jetzt so? Oder ist da tatsächlich, wenn wir sagen, da ist eine Idee hinter? Welche Idee ist denn dahinter? Das sind schöne Farben, die gut zusammenpassen, die gut kontrastieren. Dazu brauchen wir diese, diese schwarze, kräftige. Oder ist, die, ist da eine Botschaft, soll da eine Botschaft hinter sein? Oder ist da gar keine Botschaft?
1: Die Botschaft ist, ähm, fühl, fühl dich wohl. Hier ist ein so Aber was für eine Botschaft ist denn hinter einem hinter einem äh, Meerstück? Wenn du ein Schiff siehst, das ist ja auch keine Botschaft. Das ist ein Schiff. Nee,
0: aber das ist ganz einfach. Da ist ja die Frage: Was hast du da gemalt? Relativ einfach, ich habe das Schiff gemalt, auf diesem, auf diesem Fluss.
1: Hier ist orange, blau, oh. weiß und schwarz gemalt.
0: Genau. Und das ist sozusagen, okay, ich habe
1: einfach ein paar Farben gemalt. Ich würde nur ja, so sagen, das so dass, dass Lars Haider sehr gut gelaunt ist. Ja, Lars Haider ist sehr gut gelaunt dadurch, das stimmt. Aber also, oh. es geht ein bisschen, also, was machen Malerinnen? Malerinnen machen ein Bild. Äh, viel mehr haben sie gar nicht vor. Also, Albert Öhl hat es so schön gesagt, ich habe nicht vor, mit der Malerei die Welt zu verbessern. Das ist äh, eine sehr noble Zurücknahme, denn vielleicht könnte ich man uns ja. Also es geht ja grundsätzlich darum, dass man der Welt Bilder bietet. Die Welt ist sehr bilderhungrig. Wir wollen brauchen Bilder. Und Cornelia Baltes, das ist zum Beispiel etwas, die habe ich schon gesehen, auch oh Gott, schon eine Weile her, die hatte ich auch damals mit in die Ausstellung Jetzt ähm, äh, eingeladen, weil die Bilder so eindrücklich sind. Du stehst davor und denkst dir, ja, wow, das, das. Und ähm, sie ist dann irgendwann auch, oder hat das vielleicht schon immer gemacht, aber äh, sie wurde dann auch bekannt damit, dass sie ganze Räume malt. Das heißt, das sind tatsächlich begehbare Gemälde. Und das ist ja schon etwas, was die Gegenwart so interessant macht. Wir können mittlerweile in Bilder reingehen. Das ist bei ihr richtig sinnlich und aufregend. Das ist mit bemalte Stühle, bemalter Boden, Textil, Bilder. Also du kannst richtig ein Bild betreten. Und es fühlt sich nicht an, wie auf ein Theaterstück zu gucken, weil es so Alien ist, so, so, so selbst, so eine eigene Welt, dass du nicht gefühlt hast, heißt, du trittst etwas Inszeniertes, sondern etwas, was so sein muss, natürlicherweise. Wir haben auch unsere Naturwochen gerade, wie ich gerade festgestellt habe, wir haben ja jetzt lauter See. Wir sollten einfach mal die vielen Möglichkeiten Natur, das ist ähm, natürlich, auch wenn es mega künstlich ist. Und ähm, was tatsächlich eindrucksvoll ist, du wirst dieses Bild wahrscheinlich auf der Seite von Das Vergesse ich so schnell mal nicht buchen. Und du wirst dann immer. Das ist ja, das, das ist ja, das ist ja das Verrückte, um sich zu fragen, wo kommt, also wo kommt das her? Das ist ja immer das, was ich. Malen kommt aus Malen. Das ist das, also äh, die, hinter dem Spruch, ich will die Welt äh, oder ich, ma, mit meiner Malerei werde ich die Welt nicht verbessern. Ähm, Malerei entsteht aus Malerei. Das, äh, die, die Kunstgeschichte ist eine stetige Entwicklung und wir Kunsthistoriker lernen dann nach einer Weile, wir sollten vielleicht mal nicht werten. Ähm, das habe ich, da, habe ich während meines Studiums, habe ich eine Weile gebraucht, um diesen einen Werdegang zu verstehen. Die römische Kunst zwischen Augustus und Trajan ist zu einem Realismus fähig. Die konnten, die konnten. Marmorstatuen machen, die mit, ähm, der, wo die Augen aus Stein reingebaut wurden, wo du wirklich und die bemalt wurden, wo du das Gefühl hast, du standst einem leibhaftigen Menschen gegenüber. Die haben, ähm, die haben diese, diese, ähm, für ihre Toten, da gab es so Mumienporträts, die sind, die haben das Porträt des Verstorbenen so unglaublich präzise also Die konnten die Wirklichkeit illusionistisch abmalen. Und das geht dann, sage ich jetzt mal, verloren. Und dann hast du irgendwann um das Jahr 800 herum, der Mensch ist so eine vollkommen entsetzlich verformte Puppe aus nichts. Und du denkst dir als Kunstgeschichtsstudent, die konnten ja gar nicht mehr. Das ist ja vollkommen entsetzlich. Und dann stößt du eines Tages auf, dies, auf den schönen Begriff des Stilwollens und stellst fest, dass du kannst ja nicht, es gibt keine Entwicklung, wenn es nicht eine Umentwicklung gibt. Das heißt, wenn du einmal die Höhe der, Fähigkeiten des römischen Kaiserreichs erreicht hat, dann strebst du nach was anderem. Vergeistigung. Und dann beginnt eine Art Abstraktion, zwar ähm, die ähm, Anführungszeichen, die dann ähm, zum Beispiel so Sachen wie Ähnlichkeit den Menschen vollkommen wurstig macht. Die Menschen werden auf einmal vollkommen geistig. Der Kopf wird größer, die Hand wird größer, der Körper wird kleiner. Ist nicht mehr ähnlich dem Menschen, aber man versteht die Idee dahinter. Und karolingische Kunst ist in, also es gibt, glaube ich, kein Porträt Kaiser Karls also eine einer kleinen Goldstatue, das halbwegs ähnlich sein kann, weil die es gar nicht die haben es nicht gewollt, aber sie haben es auch nicht gekonnt, würden wir heute sagen. Und dann kommt die Rückwärtsentwicklung, bis wir im 19. Jahrhundert wieder da sind, dass die quasi fotorealistisch malen. Und dann verfällt es wieder vor unseren Augen. Man feststellt, naja, wenn der Inhalt aber so vollkommen ähm, banal geworden ist, wenn man mit dieser großen, großen Fähigkeit nur noch ganz banale Dinge darstellen kann, dann guckst du mal lieber, dass der Inhalt wiederkommt. Und dann landest du nach weiteren 30 Jahren bei Duchamp ähm, und dem Urinal. Ein steter Kreis.
0: Und weißt du was, und jetzt gäbe es so viele Dinge, die ich mit dir besprechen wollte, aber die Zeit die um, Zeit schon wieder um. mein. das ist irre. Das ist wirklich Chopin, 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 Chapeau, Chapeau, Es gibt noch Bild, viel zu reden. Ey. Nein, aber, aber dieses Bild hat es geschafft, dass die Zeit so irreschnell schnell vergangen ist. Und gerade gefallen. Und dafür liebe ich dieses Bild bis nächste Woche.
1: Tschüss bis nächste Woche.